Seguimos con el bosquejo de Juan que abarca del capítulo 1 al capítulo 11. Es, seguimos también en el tema número 9 y vamos al segundo punto de este tema que es tres evidencias de testimonio. Esa es la parte del tema 9, la segunda, el segundo punto, tres testimonios de tres evidencias, perdón, de testimonio. Eh, inciso B, en la clase pasada habíamos el inciso A. Inciso B, el testimonio de Juan y la llegada de los primeros discípulos. El testimonio de Juan y la llegada de los primeros discípulos. Y este, este punto abarca, o este tema, abarca del capítulo, del, en el capítulo 1, en los versículos 35 al 42. Abarca de los versículos 35 al 42, que vamos a dar lectura. Así es que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Juan capítulo 1 versículo 35 al 42 ¿Ya lo tienen? Ok, dice al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios Lo oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús Y volviéndose Jesús y viéndolo, viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que, se había, de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a sus hermanos Simón, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, mirándole a Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú, será, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Pedro? Entonces, en esta mañana vamos a desarrollar estos versículos. ¿Sí? Y... Estos versículos, hermanos, deberían resultar siempre interesantes para cualquiera que se diga cristiano verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es, eh, esto describe los inicios mismos de qué? Del cristianismo, los inicios mismos de la iglesia cristiana. Aunque hoy sabemos que la iglesia universal de Jesucristo es inmensa, pues hubo un tiempo... Eh, cuando solo la formaban dos débiles miembros, que son los que narran aquí en esta porción que acabamos de leer. Entonces eso es interesante porque ahí es cuando comienza a establecerse, sin embargo, más adelante en el libro de los hechos nos dice y esta es la primera vez que se le denomina o que se le llama cristianos a los, a los seguidores de Cristo. ¿sí? Entonces este pasaje se describe… En este pasaje se describe el llamamiento de estos dos miembros. ¿sí? En, este, en estos textos podemos observar, hermanos, el, el bien que nosotros podemos hacer 
al testificar continuamente, ¿sí? al testificar continuamente hacemos un bien a las personas, testificar de quién, pues obviamente de Cristo, esto es algo que siempre debemos hacer porque vamos a hacer bien a las demás personas. La primera vez que Juan el Bautista exclamó lo que veíamos hace ocho días, eh, exclamó, he aquí el Cordero de Dios, dijimos que eh, en la clase pasada dijimos que esta, esta frase al decir el Cordero de Dios, Juan el Bautista lo que hizo fue captar la atención de sus oyentes que estaban, qué cosa, familiarizados con los sacrificios para expiación de pecados. Entonces cuando Juan lanza esa, esa frase, he aquí el Cordero de Dios, pues obviamente eh, atrae los, los reflectores, decíamos, hacia Jesús y pues porque era algo que pues conocía el pueblo judío del, del, del sacrificio, la expiación para los pecados y estaban tan habituados que pues fue algo que llamó la atención a, en ese momento a los oyentes y aparentemente no hubo en ese momento, ¿qué, qué cosa? resultado alguno, ¿sí?, pareciera que no hubo resultado alguno de lo que Juan estaba diciendo, no vemos a alguien que preguntara y creyera, pero cuando repitió estas mismas palabras al siguiente día, vemos y leemos que dos de sus discípulos, ¿qué cosa? Dice, le oyeron hablar, ¿Sí? ¿qué hizo cuando Juan menciona eso? Le oyeron hablar, ¿a quién le oyeron hablar?, ¿A quién creen que le oyeron hablar? ¿A quién? ¿Leemos el texto otra vez? Dice el, 30, el, el desde el 35 al 37, al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús, entonces los discípulos a quién oyeron hablar, a Jesús o a Juan el Bautista, a Jesús, no, oyeron hablar a Juan, diciendo qué cosa, Jesús era, que Jesús era el Cordero de Dios, dice y entonces siguieron a quién, a Jesús y estos dos discípulos fueron recibidos con mucha misericordia por aquel que a quien habían seguido, es decir, fueron recibidos con mucha misericordia por Jesús. Uh -huh. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, dice la Escritura. Y sin duda alguna, hermanos, eh, creo que fue un día en sus vidas de gran emoción y bendición. ¿sí? Es algo que sucede a nosotros cuando venimos a Cristo, cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo y hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, siempre hay esa emoción que hasta hemos hecho una frase, ah, es que está, ¿qué cosa? En su primer amor, por eso quiere servir en todas las áreas de la iglesia, ¿verdad? Por eso es el primero que llega al servicio, porque está en su primer amor, decimos eso. Y cuando ya pasan los años, como que ya se le va el primer amor, ¿verdad? Porque ya no queremos servir, ya no queremos estar puntuales o estar los, ser de los primeros, las primeras, ocupar las primeras filas. Sí, ya llegamos y queremos ocupar la última, ¿verdad? Si es posible escuchar la prédica desde la calle, mejor. Entonces, eh, es alguna ex, expresión que 
se ha acuñado en el cristianismo, ¿verdad? Porque, ah, es que está en su primer amor, por eso así lo ves así tan, pero ya se le pasará. Pues es algo que no se debería, debiera pasar en nuestras vidas, sino debiéramos manifestar el amor hacia Jesús todo el tiempo, en todo momento. Sin embargo, dice que estos, estos discípulos se quedaron con Jesús y bueno, pues ha de haber sido una experiencia emocionante y una bendición haber compartido ese día, ¿verdad?, con el Maestro, donde Él se quedaba en ese momento. Entonces, desde aquel día se convirtieron en unos discípulos leales, se convirtieron en unos discípulos leales y firmes, porque habían encontrado a quién, habían encontrado al Mesías, ¿sí?, Tomando, tomaron la cruz, es decir, tomaron su cruz, perseveraron con él y le siguieron a donde quiera que fueran. ¿sí? Al menos uno de ellos, si no es que ambos, llegó a ser una, un apóstol escogido y uno de los principales en la edificación del templo cristiano. Y fue debido al testimonio de un hombre. ¿Y quién era ese hombre? Juan el Bautista. Entonces cuando tú testificas de Cristo, cuando tú y yo testificamos de Cristo, compartimos a otros de Cristo, tú no sabes, tú, tú y yo no sabemos qué es lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona. Por eso es importante, así como alguien te compartió a ti, me compartió a mí y Dios ha hecho lo que ha hecho en nuestras vidas, esa persona que te compartió jamás pensó que Dios te pudiera eh, 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 este, usar de la manera que te usa Entonces uno no lo sabe Sin embargo uno lo tiene que hacer Juan el Bautista dijo He aquí el Cordero de Dios Y este testimonio Fue una pequeña semilla Que Juan el Bautista sembró Pero que produjo Grandes frutos La semilla que tú siembras En las demás personas Tú y yo no sabemos ¿Qué tan grandes frutos puede dar en la vida de esa persona? Porque por uno se pueden, pues se pueden convertir toda una familia entera Porque quizás ese uno que tú le compartiste Dios lo usó para atraer a otras más familias ¿Sí? Entonces es importante siempre compartir, dar testimonio de Jesús ¿Sí? Y algo que debemos saber es que en aquel tiempo hermanos, en aquel tiempo los maestros normalmente entrenaban a los discípulos para que estos fueran luego a enseñar a otros. La idea de enseñar es que usted pueda después ir y compartir a otros. En aquel tiempo era así también, ¿sí? pero algo que era raro, algo que era raro en aquellos días y en aquel tiempo es que un maestro, ¿sí? Recomendara a los discípulos, recomendara que, recomendara que se fuera tras un maestro más grande Eso no era común, eso no era tan cotidiano en la vida y en, y en, y en la cultura judía ¿sí? No era común que se recomendara a los discípulos que se fueran tras de un maestro más grande Ya que al hacerlo, ¿sí? esto requería una gran humildad y denotaba confianza en la superioridad del otro maestro, ¿sí? por eso vemos que Juan el Bautista que tenía sus discípulos sea que el Cordero de Dios y deja que los discípulos vayan, ¿qué cosa? Eh, a, a, sigan a Jesús, entonces vamos al versículo 35 y 36 al siguiente día otra vez estaba Juan 
y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo he aquí el Cordero de Dios y el siguiente día que menciona aquí eh, algo que debemos observar cuando, él, cuando usa esta frase del siguiente día que, que vimos hace ocho días que en varios pasajes la repite al inicio de los pasajes ¿sí? eh, Este versículo lo que tiene es la particularidad de cómo Juan hace referencia a los días en este periodo de la historia de nuestro Señor Jesucristo Esta segunda historia de testimonio eh, en la práctica este, en, la que, en, la que, en la que Juan el Bautista participa Proporciona al evangelista su transición real de Juan, de Juan el Bautista hacia Jesús ¿sí? Cómo va siendo esa transición, es decir, eh, y ahorita lo vamos a ver Es decir, cómo Juan va menguando y Cristo va siendo exaltado O, va siendo, o está siendo más notorio en esta narrativa ¿Sí? Vemos esa transición En esta narrativa también se proporcionan otras pistas importantes Del por qué el evangelista debió considerar a Juan el Bautista como un testigo ideal Y por qué lo consideró ¿sí? en sus inicios de su narrativa ¿Sí? Porque esta parte pues apenas es el capítulo 1 del evangelio Entonces fue importante incluir a ese testigo como Juan el Bautista en la narrativa, el, el evangelista ¿sí? Este Juan, el evangelista, incluyó a Juan el Bautista de una manera inmediata ¿Para qué? Para que su testimonio tuviera más eficacia Juan había desarrollado un grupo de discípulos y este texto indica que los entregó voluntariamente a Jesús Al repetirles el anuncio, miren el Cordero de Dios que leímos en el 35 y lo que podemos ver aquí es que Juan se presenta Juan se presenta como un modelo opuesto a la tendencia del mundo hermanos cuando Juan, cuando Juan hace esa transición, cuando Juan entrega a sus discípulos a Jesús Juan se presenta aquí como un modelo opuesto a la, a la tendencia del mundo ¿cuál es la tendencia del mundo? la tendencia del mundo es su egocentrismo quiere captar todo para sí mismo, quiere acaparar todo para sí mismo y crear su propio imperio Eso es lo que hace el mundo, ¿sí? usando o, 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 o siendo dirigidos ¿sí? por su egocentrismo Donde quieren acaparar todo para sí mismos y crear su propio imperio Sin embargo, vemos a Juan proporcionar un modelo genuino de lo que significa ser un ministro o un siervo de Dios ¿sí? Al dejar que sus discípulos siguieran a Jesús Porque dijimos que siempre los reflectores los debemos voltear hacia quién Hacia Jesús Entonces la tendencia humana es hacerse un renombre Y asociar nuestros nombres a otras personas o a alguna institución Y cosas para que la gente nos recuerde o nos reconozca Esa es la tendencia del mundo sin embargo minimizarse a sí mismo para que Jesús se convierta en el centro de atención es la función designada de un testigo ideal en este evangelio hablando de Juan y lo podemos ver en Juan capítulo 3 versículo 30 
¿sí? Minimizarse a sí mismo para que Jesús se convierta en el centro de atención es la función designada de un testigo ideal en este Evangelio y lo vemos en Juan 3, 3.30. ¿sí? Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿sí? Es necesario que yo crezca, pero que, que él crezca, perdóneme, que él crezca, pero que yo mengüe. ¿sí? Vamos a los versículos 37 y 39. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Entonces, la frase, siguieron a Jesús… Aunque el verbo seguir significa por lo general seguir como un discípulo, seguir como un discípulo en el estilo literario del apóstol, esta palabra también pudo haber tenido un sentido neutral, ¿sí? esta palabra seguir pudo haber tenido un sentido neutral. El acto de seguir a Jesús hermanos aquí no significa que hubieran se hubieran convertido en discípulos suyos al instante, ¿sí? no significa eso, ¿sí? más bien implica que fueron tras Jesús, que fueron tras Él, ¿para qué? para examinarlo más de cerca, motivados por el testimonio de Juan, bueno si dice Juan que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, bueno vamos a ver si es verdad y entonces después me convierto en un discípulo de Él, ¿sí? esto… Eh, Lo que hace esta, en esta parte y en este suceso familiarizó a los discípulos de Juan con Jesús, esta, esta parte donde ellos son motivados para ver más de cerca y, re, y realmente corroborar lo que Juan estaba, estaba haciendo, sí, estaba diciendo, perdón. Y uno de los que siguió a Jesús pues fue Andrés, ¿sí? uno de los que siguió a Jesús fue Andrés. Más adelante ellos tuvieron la oportunidad de dedicar la vida o sus vidas a Jesús como discípulos verdaderos al ser llamados por Jesús a un servicio permanente y eso lo vemos en Mateo capítulo 4 versículos 18 al 22, Mateo capítulo 4 versículos del 18 al 22, lo vemos también en el mismo Mateo capítulo 9 versículo 9 y lo podemos corroborar con Marcos, Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20, 16 al 20. Algo que es muy importante notar en esta parte es que en este punto de la narrativa o de la narración, la presencia de Juan el Bautista es cada vez menor, ¿sí? conforme va avanzando la narrativa de Juan, el evangelista, la presencia de Juan el Bautista es cada vez, cada vez menor y la atención se comienza, la atención se comienza a enfocar en el ministerio de Jesús, ¿sí? por eso dijo Juan es necesario que yo mengüe y que él crezca, ¿sí? vemos que en la narrativa exponencialmente va siendo menor la presencia de Juan el Bautista y va siendo 
mayor la atención en el ministerio de Jesús En el versículo 38 Jesús lanza una pregunta y dice ¿Qué buscáis? Y sin duda nuestro Señor conocía a la perfección los corazones y los, las motivaciones de aquellos dos discípulos Pero algo que hace Jesús al plantear esta pregunta Jesús lo hace con dos intenciones Cuando dice ¿Qué buscáis? Jesús lanza la pregunta con dos intenciones La primera es para alentarlos y la segunda es para inducirlos a examinarse a sí mismo ¿sí? Entonces la intención de la pregunta de Jesús fue, fueron esas dos razones ¿sí? La primera es para que los pudiera alentar y la segunda es para que los pudiera inducir a examinarse a ellos mismos En otras palabras, en la primera intención de la pregunta que es alentarlos Jesús estaba diciendo, ¿qué buscáis? ¿Hay algo en que pueda, hay algo que pueda hacer por vosotros? ¿Alguna verdad que pueda enseñaros o alguna carga que pueda quitaros de encima? Eso es lo que Jesús le estaba diciendo, los estaba alentando. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sí? ¿En qué te puedo ayudar? Y Jesús dice, si es así... Pues díganme, si los puedo ayudar en algo, si hay una carga que pueda quitar de encima de ustedes, pues díganmelo, háganmelo saber. Les da la confianza de acercarse, de tener esa comunión con ellos. ¿sí? Y a veces, a veces caemos en los errores de que eh, necesitamos que Jesús nos ayude en alguna situación y pensamos que Jesús está muy ocupado con otras cosas que no nos puede atender a nosotros. Y eso es un error porque Jesús siempre está ahí, Él es omnipresente Él está en todos lados, lo sabe todo y lo puede todo Puede hacer todas las cosas al mismo tiempo La segunda pregunta o la segunda intención de la pregunta es Que Jesús la lanza a forma o a manera de qué De que se examinaran ellos mismos y cómo está eso Jesús le dice qué buscáis y en este sentido de que se examinaran a sí mismo Jesús les está diciendo están seguros de que me siguen con motivaciones correctas Están seguros que sus intenciones al seguirme a mí son la de descubrir que realmente yo soy el Mesías O simplemente porque como ya estoy tomando fama pues se quieren venir con el afamado Se quieren venir porque Ahora para acá están volteándose los reflectores, Juan el Bautista está menguando y entonces quieren ir con el que resalta más. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Sí? ¿Son correctas esas motivaciones? ¿Están seguros de que no me están considerando un dirigente transitorio, algo pasajero? ¿Realmente se van a quedar conmigo? ¿Sí? ¿Estáis seguros de que buscáis como otro? que no buscáis como otros judíos riqueza, honores, grandeza en este mundo, que saben que yo se los puedo dar, o sea, no es la motivación esa, o sea, examinen su corazón, cuál es la razón del por qué me están siguiendo. Entonces Jesús les está diciendo, examinaos y aseguraos de que, de que su búsqueda sea correcta. 
¿Están seguros de esa búsqueda que es correcta? La pregunta sería, ¿de qué manera lo estamos siguiendo tú y yo? ¿De qué manera nosotros estamos buscando al maestro? ¿Sí? Y cuando decían maestro en aquel entonces o cuando se decía rabí, es que reconocían la autoridad de esa persona. Entonces cuando ellos le dicen rabí, están reconociendo la autoridad, pero también están diciendo yo estoy, este, yo estoy tomando la decisión de someterme bajo tu enseñanza. O sea, no es rabí nada más porque querían adornar el, las palabras y querían adornar ahí la conversación. No, cuando alguien en ese tiempo le decía maestro a alguien, es porque estaba dispuesto a someterse a su enseñanza de esa persona. ¿sí? Entonces, como les decía, la pregunta es que si nosotros lo estamos buscando ¿sí? para ser como Él, realmente nosotros en esa búsqueda de, del Señor es para conocerlo mejor, para ser como Él, lo estamos buscando o, o solamente lo estamos buscando para obtener un beneficio económico o físico o material o lo estamos buscando para obtener una posición o para obtener poder y control, ¿para qué lo estamos buscando nosotros? ¿Sí? Vamos en el versículo 39 donde dice, venid y ved, ¿Sí? esta palabra no la debemos pasar por alto, ¿sí? porque muestra la gran amabilidad y condescendencia de, estos, de estas primeras palabras de nuestro Señor tras su aparición pública como Mesías, ¿sí? está siendo condescendiente, amable con estos, estos discípulos y les dice venid y ved, ¿sí? la primera cosa que, leí, que le oímos decir después de haber sido proclamado públicamente como el Cordero de Dios, perdón, es venid y ved, es esta palabra y lo que Jesús quiso decir fue venid y vean quién soy yo y lo que soy, venid y vean quién soy yo y lo que soy, eso es lo que está diciendo Jesús con, esta, con estas palabras, venid y conocedme personalmente, Jesús siempre nos llama a una relación íntima, personal, personal, recuerdan la historia de la mujer samaritana, después de que Jesús le dijo todo lo que era, qué fue y qué hizo la mujer samaritana, el que me diga le dispara un café, a quién, no, fue a qué, ajá, muy bien, fue a dar testimonio de quién, de Cristo, pero hay algo bien importante, que después los de Samaria le dijeron, ya no creemos por lo que tú dices, sino por qué. ¿Eh? Porque ellos mismos ya habían comprobado directamente con el Mesías, con Jesús, lo que la mujer samaritana les había expuesto de él. Entonces, relacionándolo con esto, lo que Jesús nos llama cuando dice venid y ved es a tener una relación personal e íntima con Él, 
ya no es por lo que los demás me están diciendo, es porque yo he ido a Jesús, porque yo estoy buscando de una manera personal a Jesús y he comprobado que realmente es así. Eso es, esa es la parte en la que Jesús está diciendo aquí, venir y ver, es llamarlos a una comunión personal. ¿sí? Ya no es de, oiga hermano puede orar por mí porque miren, no tengo trabajo, o sea, está bien, si sí lo podemos hacer, pero no es como tú vayas a Dios y decirle Dios, sabes que no estoy teniendo trabajo, proveeme de un trabajo, suple esa necesidad en mi vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos una comunión personal. Señor, ayúdame a ser más como tú, ayúdame a verlo las cosas desde la óptica tuya y no desde la óptica mía, desde la óptica tuya voy a ver el panorama general y saber que tú estás en control en medio de lo que me está sucediendo, pero cuando yo lo veo desde mi óptica, siempre voy a terminar quejándome, siempre voy a terminar quejando y buscando el que yo quede bien y los demás queden mal, siempre me voy a defender a mí mismo, pero cuando lo vemos desde la óptica de Dios, va a ser de una manera diferente, como le pasó a José, él sin saberlo lo veía desde la óptica de Dios y nunca se quejó de, ay, ¿y por qué me están vendiendo? Oigan, ¿por qué me aventaron al pozo? Simplemente dejó que Dios fuera Dios y que Él tomara el control de las cosas. ¿sí? Pero es ahí donde nos lleva el Señor que venir y ver nos está llamando a una relación personal. ¿sí? Entonces, cuando hay esa relación personal, lo que decíamos hace un rato, vivimos en ese enamoramiento de parte de Dios hay un enamoramiento donde busco verdad que eh, 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 con una intensidad a Jesús entonces cuando vivimos enamorados de Jesús siempre le, le vamos a querer decir a las personas vengan y vean por qué he encontrado al maestro ¿Sí? es lo que fue, hizo, hizo Andrés a quién fue y le contó a Andrés no, a su hermano, que dice, fue y fue con Simón Pedro y dijo, ven, que hemos encontrado al Mesías. Si cuando nosotros estamos en esa relación de intimidad con el Señor, en ese, ese amar a Jesús, siempre le vamos a decir a las personas, vengan y vean, hemos encontrado, ¿quién? He encontrado al Maestro, tú vas a querer testificar de Cristo en todo tiempo. ¿Sí? Jesús está en el cielo pero a, a través de su cuerpo que es la iglesia Aquí en la tierra mantiene una, una presencia viva en medio de este mundo perdido Cuando vivimos de esta manera enamorados de Cristo Cuando Cristo es nuestra total satisfacción en todas las áreas de nuestras vidas hermanos Cuando vivimos de esta manera, enamorados de Cristo, cuando Cristo es nuestra total satisfacción en todas las áreas de nuestra vida, van a suceder dos cosas, van a suceder dos cosas. La primera de ellas es que nunca buscaremos satisfacción en algo más o en alguien más, nunca vamos a buscar nuestra satisfacción en algo más o en alguien más, llámese esposa, llámese Esposo, llámese hijos, llámese padre, llámese novia, llámese trabajo, llámese cosas materiales o económicas E inclusive no vamos a buscar la satisfacción en el mismo ministerio 
¿Sí? Porque cuando lo hacemos de esa manera, cuando buscamos esa satisfacción, llenar ese hueco y ese vacío que hay en nuestro corazón por cualquier otra cosa que no sea Dios, estamos fritos. Aún el mismo ministerio, aún el mismo ministerio donde Dios nos pueda colocar, estamos fritos. Porque todas esas cosas se terminan, todas esas cosas pueden tener un cambio radical. Hoy tú puedes tener mucho. Hoy tú puedes tener propiedades, viene un temblor y se derrumba todo. Hoy tú puedes tener mucha economía y eso pasó en el COVID. Muchos que tenían dinero no les alcanzó, no les alcanzó y no pudieron dar una hora más a su vida. Pero cuando nosotros encontramos la satisfacción en Cristo, no vamos a buscar a las cosas de abajo, vamos a buscar las cosas de arriba. Si Dios me da, qué bueno. Si Dios no me da, qué bueno. Si Dios me permite tener mucho, qué bueno. Si Dios no me permite tener mucho, qué bueno. Porque mi satisfacción no está en, en lo que Él me pueda dar. Es, mi satisfacción está en lo que Él es para mí. Entonces, la segunda cosa es que como pastores no necesitaríamos decirle a la iglesia, inviten a gente. ¿Por qué? Necesitamos, ni tampoco tendríamos la necesidad de tener un día especial de evangelismo ¿Por qué? Porque al, al estar enamorados de Cristo Yo mismo voy a provocar que gente venga a, a los pies de Cristo Para poder tener multitudes dentro de la iglesia, no Porque quiero que ellos también conozcan la esperanza eterna que hay en Cristo Jesús Para que no vayan a la condenación para que Cristo sea exaltado No habría necesidad de que como pastores dijéramos Hermanos por favor inviten a gente a la iglesia No, ¿por qué? Porque al estar enamorado de Cristo Yo voy a buscar a las almas perdidas ¿Sí? Y ese amor que sentimos por Cristo Nos lleva a decir como Andrés que le dijo a su hermano Simón Pedro, hemos hallado al Mesías y dice las escrituras que lo trajo a él en el versículo 40, ahí lo vemos en el versículo 40, entonces de esta manera como les decía nuestras congregaciones estarían llenas y no porque busquemos reitero el número dentro de la iglesia, al final verdad Dios permitirá que tengamos los que Él designe, que Él quiera Y esta es una forma de que damos evidencia de que amamos a Jesús Y que ese amor nos lleva a compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido Y ser fieles testigos como Juan el Bautista, ¿sí? como Juan el Bautista y ya la función de nosotros como pastores, pues es cuidar, ¿verdad?, de esas personas que ustedes traigan, es cuidar de esas personas, enseñarlas, es llevarlas del punto A al, hacia el punto B para que ellas puedan cumplir los planes y los propósitos de Dios en sus vidas, ¿sí? Esa es la responsabilidad de nosotros. Sigue diciendo ahí en el mismo versículo 39, Dice, y ya era como la hora décima, ¿sí? Si ya era como la hora décima. 
Los judíos, hermanos, dividían el periodo de, del día en 12 horas. ¿sí? Los judíos dividían el periodo del día en 12 horas, que se contaban a partir del amanecer, ¿sí? alrededor de las 6 de la mañana. Ellos comenzaban su división a partir de ese, de ese tiempo. Las horas del día eran prima, segunda, tercia, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima y deudécima. ¿sí? De esa manera los iban clasificando. Y cada cierta, este, cada parámetro o cada, cada área, por así decirlo, pues cumplía de un horario a un horario. ¿Sí? Era la prima, la segunda, la, ter la tercia, la cuarta, la quinta, salud, la sexta, séptima, octava, nona, décima, undécima y deudécima. Y eso lo puede después apuntar ahí, es, son, son este, números que conocemos. Entonces, la primera era al, la prima era al amanecer, lo que acabamos de decir, alrededor de las seis de la mañana. La hora sexta era a mediodía, ¿sí? para no ir una por una, la hora sexta era al mediodía y la hora deudécima era al atardecer, cuando ya el sol se estaba sumiendo. Entonces, la, lo, las horas que ellos eh, clasificaban en la noche, es como una nota ahí, ellos la clasificaban en la primera vigilia, que lo encontramos mucho en las escrituras y en los evangelios sinópticos, si sí, la primera vigilia, la tercera vigilia, la cuarta vigilia, cada, cada una medía aproximadamente tres horas, ¿sí? tres por cuatro, doce, ¿sí? se dividía así de esa manera, ellos lo dividen de esa manera. Entonces basado en esto hermanos, podemos decir que la hora aproximada que se menciona aquí, que es la hora décima, ¿sí?, Oscila entre las 4 de la tarde, era más o menos ese horario cuando dice que se quedaron con Jesús porque ya era, ya era tarde o ya era la hora ¿sí? décima y en, y, en, y en la cultura judía pues no podías decirle a alguien cuando ya estaba eh, cayendo la noche No podías decirle, ah bueno sabes qué, pues ya vete a tu casa porque ya se está haciendo noche ¿sí? Para que no te agarre la tarde Sí, si fuera de la cultura latinoamericana, los corremos, ¿verdad? Buscamos la manera de que, híjole, ¿qué crees que me acaban de llamar? Ay, ¿qué crees que se me, me salió un imprevisto? Como diciendo como el chavo, ¿ya se van? Pero en la cultura judía no es así. Ellos dicen, oye, está anocheciendo, quédate. Y vemos muchos en los relatos, no sé si han escuchado la historia. Eh, o, o han escuchado dentro de las historias de las escrituras que dice Ah, es que ya está cayendo la tarde, quédate otro día más y mañana te despido temprano Y entonces se la pasan en fiesta al siguiente día que les agarra otra vez la tarde Y dice no te vayas, quédate otra vez en este día y después mañana te podrás ir Si ¿Sí han escuchado esos relatos en la historia, es así, Jesús no los despide Jesús le dice quédense porque ya estaba atardeciendo, ¿sí? Entonces, la razón por la que Juan menciona el tiempo exacto es que él mismo era el otro discípulo de Juan el Bautista que estaba con Andrés, Juan el Evangelista, no Juan el Bautista. ¿sí? Perdónenme, este, no, sí, es Juan, Juan estaba este, con, con, con el otro discípulo que era quién? Andrés, que lo vemos en el versículo 
40 Como testigo ocular de este suceso que ocurrió en el transcurso de, las tres, de los tres días seguidos El primer encuentro de Juan con Jesús cambió tanto su vida Que él recordaba la hora exacta en que se relacionó por primera vez con el Señor ¿sí? Eso lo recordaba perfectamente Y eso es algo que debe de suceder en nuestras vidas al tener una relación constante con Jesús. ¿sí? Eso es algo que debe, debemos de recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Los sucesos que Dios, que al final van marcando nuestra vida para ese crecimiento. Entonces dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón, de Simón Pedro, era uno de los dos de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús, que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Cuando Jesús miró a Simón, Dice la escritura que le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿sí? Entonces Jesús comienza en las vidas de las personas una transformación. ¿sí? Entonces el relato que vemos el día de hoy es que vemos cómo Juan el Bautista va menguando en la narrativa. Y cómo Jesús va creciendo, no solamente en la vida pública, sino en la vida de quienes, de las personas. Porque las personas comenzaron a seguir a quién, a Jesús. Andrés trajo a, a, a su hermano Simón, ¿hacia quién? ¿Hacia Juan el Bautista o hacia Jesús? Porque bien pudo haber dicho, no, pues Juan el Bautista nos dijo, ¿quieres saber más de Jesús? Pues ve con Juan. Sin embargo le dijo, lo trajo, dice que lo trajo a Jesús, versículo 42 Y Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás Tú serás llamado Cefas Que quiere decir Pedro Trayendo un cambio y una transformación a su vida Aquí, hasta aquí nuestra clase el día de hoy hermanos Vamos a orar para terminar nuestra clase Señor te damos gracias en esta hora, en esta mañana Agradecemos este tiempo en el cual nos permites estar aquí para ser, siendo capacitados, Señor, y hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, para que podamos ser testigos fieles tuyos, Señor. Gracias por este, por este día. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.